1: Välkommen till Top of Mind podcast med mig och Felia Vister. Samtal om marknadsföring, branding och hur du lyckas med din marknadsföring på TikTok som företag och kreatör. Idag är jag med, med Dr. Tracy, allas vår trygga läkare på TikTok som delar med sig av sin kunskap. Vi pratar om hennes start på TikTok, om att måla om synen på yrkesprofessionella med en stor plattform men även hennes drömmar och mål vid framtiden som både läkare och kreatör. Dr. Tracy, välkommen till Top of Mind podcast. Ja, tack så mycket. Det är så kul att ha dig här. Jättekul att få vara här. Jag tycker det känns så tryggt att vara här nu i närheten av en läkare. Det känns som att så här, vad som helst kan hända här nu, du kan lösa det. Åh, kul. Det är så, verkligen så här, om du blir av med armen, jag sitter jag här och bara ringer. Jag bara, 112? Jag, jag kan lösa det här, jag är läkare. Jag kan ringa 112. Ett, ett, det känns väldigt tryggt i alla fall. Men för de som inte vet vem Dr. Tracy är... Vem är du på TikTok och vad gör du i ditt professionella yrkesliv?
2: Ah, så. På TikTok, ja, Dr. Tracy. Jag gör mycket... Lite olika, lite, men allt handlar alltid om hälsan och det är kroppen. Och det kan vara fun facts, det kan vara information om sjukdomar, det kan vara vad gör du i den här situationen. Mycket sånt på TikTok. Och då mitt professionella, det är ju att jag är läkare. Så det går hand i hand? Det går lite hand i hand. Ja. Så jag kan vara lite legit i alla fall på TikTok-
1: det är så kul. Och du pluggar ju till läkare i Riga. Stämmer. Innan du sedan flyttade tillbaka till Sverige för att jobba som läkare. Och det var ju då din kompis sa men du borde börja med TikTok.
2: Precis. Min kompis var... Det var roligt för han var på lite innan också, innan jag kom till Sverige. Men då var han mer inne på att jag skulle vara med på TikTok Så var generellt. För jag alltid tyckte om att göra saker på sociala medier. Och han bara... Det du gör på Instagram, gör det bara på TikTok. Det är bara mm. en annan plattform. Men då... Jag vet inte, jag hade väl fördomar om TikTok förut. Då var vi mer så att folk dansade kanske, och jag var det inte jag. Nej. Men sen är plötsligt kom han från ingenstans och bara, vi behöver en läkare på TikTok. Och då kände jag så ah
1: men det skulle jag kunna göra. Mm. Så det var väl så det hela började. Så du kände inte innan egentligen, innan han föreslog det, att så här, jag har inte så bra koll på den här plattformen. Det var därför kände så här, jag kanske inte ska göra det. Nej, alltså, det är så jätteroligt. Senast... Vad blir det? Några dagar sedan så såg jag en memory från
2: 2020 och hade jag hade försökt bara titta på TikTok. Och så hade jag pratat om hur jag inte förstod appen och att jag hade raderat den för att tyckte inte det var för mig. Så det var verkligen, alltså det har ju vänt 180 grader ganska snabbt.
1: För det gick ju väldigt fort för dig och när du började posta då hade du någon så här ish strategi vad du ville göra. Så här, jag vill nog posta det här eller gick du bara på känsla och postade det här tycker jag är kul?
2: Ja, det absoluta början då var det ju mer att jag gjorde saker för mig själv. För jag visste inte riktigt vad jag skulle prata om. Så jag pratade om saker jag kände att jag behövde kunna för, min, för mina patienter. Så jag kommer ihåg i början, då var, det så här, då var det mycket sjukdomar. Och det var för att jag ville plugga det. Och då tänkte jag, du gör en video om det, det är ett bra sätt att plugga på. Göra det lättförståeligt för andra, för då vet jag att jag själv förstår det. Så det var så det började, och det var de ämnena jag tog.
1: Mm. Och du fick ju väldigt snabbt en följabas- Ja, alltså, många säger positiv, Ja, men en positiv respons. Om man kollar tillbaka så alltså, många kan ju posta ganska länge och känna så här, men gud det händer ingenting. Och, men att det känns som att du fick ändå ganska snabbt positiv respons på det contentet du la ut.
2: Ja. ja, alltså idag känns det som det. Men om jag kollar tillbaka, alltså det var ganska mycket motstånd i början också. Ja, det var det. Ja, men det var väl mer att folk gick på mig. För det är ju så ovanligt att en läkare är på TikTok, alltså eller på sociala medier generellt så det var ju mycket såhär, jag var ju en läkare här ska inte du... det är därför man väntar så länge på akuten alltså det, ja. det var mycket sånt det, var så här, det spelade ingen roll, det här var ändå för mig det var ju lite för mig i början att jag skulle plugga och då tänkte jag lägga upp videon men sen var det några videon där folk blev så här, wow och så ställde folk frågor och så började jag alltså
1: spinna på det, jag svarade på de frågorna och sen har det bara blivit jag typ hittat min nisch. Mm. Så kände du att det gick då från att du pratade som du sa- om jag får utbilda mig själv och vad mina patienter ville höra- till lite mer så att okej, okay, det här är vad folk efterfrågar. Mm. och Insåg du då att det finns ganska mycket enkla, basic-saker- som många inte har koll på? Vet du att du
2: säger det? Alltså det har jag också märkt nu med mina patienter. Att ibland kan de komma och ställa frågor där det blir så här- inte det här är en självklarhet, tänker jag. Men det, det här är ju mitt liv. Så det är väl klart att vissa saker jag tycker ska vara självklara- kanske inte är det för dem- så det har blivit mycket mer att jag kan prata om sånt- för jag märker att det här är inte någonting alla kan- vilket är alla bör kunna.
1: Mm. Vi har pratat om det mycket också när jag skapar content. Ja, men jag gör ju mycket marknadsföring- och jag mm. lägger ut att ah, det här är bra saker att ta koll på. Och när jag själv spelar in det så tänker jag- så här, men gud, det här, det här borde ju alla veta om. eller För mig är det ju en självklarhet. Ja. Och det är ju som du säger att det blir nog ganska naturligt- att man börjar så då, men kanske svårare grejer- och som du säger, sjukdomssnisch- och sen blir det så här, men gud- det är så mycket saker folk inte har koll på egentligen- mm. Vad kul att du också märker det ja. jag tror
2: det stämmer överens med alla nischer. Jag tror att när man är inne i det så märker man inte... de enklare sakerna andra inte kan
1: som inte är i nischen. Mm. För jag kan minnas på ganska ja, men nyligen att du la ut en video- så här, ja men, man är ute och går när det är kallt och så kommer man in och tänker så här, shit vad snoriga jag är. Oh, och det har, ju, det har jag tänkt, så här, men gud vad snorrig jag blir när jag kommer in. Men nu har jag ju lärt mig här att det är vatten som kondenserar i näsan, Precis. som blandar sig med snor. Bra att du ja. blandar sig, så det är yes. lite snor i det, men det är, ju mest vatten. det är mest vatten. Skulle du säga att det finns någon video som står ut för dig när ja du lade ut den och tänkte det här tycker jag borde vara common knowledge, men du fick väldigt mycket feedback på så här, va? Nej, är det på riktigt? Ja, oh, alltså det är två videon som kommer upp direkt. Först är ju
2: nässpray. Det var så här, och det såg kul ut i den videon. Um, jag pratade om hur man ska vara försiktig med hur länge man använder viss typ av nässpray. Mm. Och då tar jag upp så här, att patienter kan komma till mig och säga att de har använt den i tio dagar. Och att jag blev väldigt chockad. Jag var sådana tio dagar. Mm. Då fick jag så mycket respons, de bara tio dagar. Testa tio år. Och jag sa tio år! Alltså det blev också en chock för mig. För att jag är så här, jag vet ju att man inte ska använda den här nässprayen för länge. Men jag visste inte att det var så mycket människor som inte visste det. Oh, ja, det är så många som är nespressberoende. Det är så många som är nespress. Oh, det är helt sjukt. Jag är
1: så med att jag aldrig har använt nespress hela mitt
2: liv. Åh oh, vad typ,
1: åh vad sjukt. Oh, ja, men är jättebra. Men jag bor ju med en person som är nespressberoende. Ja, oh, det ska jag har sagt, kolla på den här videon. Ja,
2: ah, nej, exakt. Ah, ja, men exakt. Så det är en och den andra är att man inte blir sjuk av kyla. Mm. Vilket jag känner att alla borde veta men men det är så kul för när man säger det så är folk fortfarande så fast i att jo, man blir det. Ja. Det, Men är det, det är virus. Roligt.
1: Det har jag också lärt mig. Ja, exakt. Det är så kul. Man blir verkligen allmänbildad inom läkaryrket. Vad okay. kul. <laughs> Men så du, som vi sa, du lägger ut mycket videos om, om en allmänbildning, om, om sjukdomar. Du pratar, ju, som du, du pratar ju om lite allvarliga sjukdomar med mycket så här allmän tips. Mm. Men du lägger ju även eller du är mycket på TikTok live. Ja. Vilket många inte gör.
2: Nej, jag vet. Jag tror, det, jag tror folk känner mig mer från sen än, än videosarna. Um, men det har bara blivit en grej. Jag kom på första gången jag skulle göra det. Då var jag så osäker. Jag, så här, jag visste inte ens vad jag skulle prata om. Sen har det också bara blivit en grej. Att, att de på TikTok vet vad den här liven är. Och jag vet också vad det är. Så för mig blir det typ konstigt när de ställer vanliga frågor. Jag förväntar mig läkarfrågor. Ja. Vilket, det, det har bara blivit en grej. Jag är typ, svarar som 1177 fast på TikTok. Sen får man ju vara försiktig med det också. Um, för man... Man kan inte diagnostisera hur som helst Nej. på sociala medier. Um, så då är det mer, det är mer information. Folk blir så här, oh, hur behandlar man en vagel? Då har mm. inte jag sagt, oh, du har en vagel. Utan då är det mer, så här behandlar du om du har. Oh. Um, mycket sånt. Och typ, vad kan
1: ont i revbenen vara? Då säger jag alla saker det kan vara. Mm. Huvudverk, alla saker. Alltså, lite med allmänna tips. Precis. Men när började du oh, göra mycket lives på TikTok? Hur länge har du hållit på med det? Alltså, undrar om det inte är... Sen, jag gjorde det inte för en typ... Fem månader in på att jag hade TikTok, men sen efter det har det varit hela tiden. Ja. För jag tycker, jag följer nog ingen som man ser så ofta på live som du. gör! Mm. Både på kvällar och luncher. Och ja. Jag är så imponerad att du är inne på det mycket. Jag tror att många kan också lära sig där. Inte nog med att så här, du är väldigt duktig på att du lägga ut video som passar en väldigt stark nisch. Som jag att många följer dig. Men du är även duktig på live. För live var ju ändå när du började med en ganska nyetablerad funktion på TikTok. Ja, det var det. Ja, men att man använder då live som funktion gör ju också att det boostar ditt konto. Mm. Samma som med att TikTok nu har lanserat bilder till exempel. Att lägger du ut bilder. Ja, men bildfunktionen, då kommer ju algoritmerna att gynna dig. Ja. Så jag tror att du också är väldigt smart att jobba dubbelt. Men tror du också att det har varit ja, som ett sätt att också få ut mer content lite mer tidseffektivt än att bara göra videos?
2: Alltså den, oh vad du prickar den rätt. För ibland kan det bli att jag inte lagt ut en video på typ en vecka och så får jag lite så oh, då kör jag en live istället. Så att jag fortfarande är där. Jag kan fortfarande hjälpa folk. Jag kan till och med få inspiration till nästa video från mina lives. Där det blir så här, ah, men det här kan vi prata om i en video. Så du la den väldigt fin. <laughs> uh, men jo, det är ett sätt för mig. för att det, Jag behöver inte tänka så mycket på vad jag ska göra för video. Jag behöver inte, för jag planerar mina videon. Mm. Um, då slipper
1: jag den planeringen och jag kan bara köra en live. Och fortfarande känna som att jag finns där för följarna. Mm. För jag tänkte fråga dig, så här, hur ser din kreativa process ut? För att du är ju så himla nischad på... Det är inte någon som är lifestyle och säger här, det här sminket testar jag nu. Mm. Utan du berättar ju mycket mer faktabaserat. Finns det en press att hela tiden formulera sig rätt och skapa video som är intressanta men ändå enligt fakta? Och hur ser din kreativa process ut? Det, den är någonting som ändras lite baserat på... Alltså
2: jag lär ju mig när jag lägger upp saker också. Jag har märkt att det vissa saker jag kanske inte ska säga på det här sättet. Man måste vara väldigt politiskt korrekt på sociala medier.
1: Speciellt om läkare jag tänker. Speciellt
2: som läkare. Nej men det är också typ för att som läkare, vi ser saker väldigt biologiskt. Så om vi behandlar någon, om man är född som kvinna eller om man är född som man. Det kommer spela roll i mycket typer av olika behandlingar som finns. Så jag gjorde en video där jag sa att alla kvinnor har det här. Men då blev det så här, äh, nej du borde säga alla med kvinnligt könsorgan. Och jag förstår var det kan ha blivit fel för att det kan vara en kille men som föddes som tjej som har samma problem. För att jag har så alla kvinnor så blir det fel. Men jag, jag, alltså, och det är någonting jag får lära mig. Men jag menade ju ingenting. utan Jag pratade ju då från läkarperspektivet Att jag blir så, ja, i mitt huvud. Du, vet, du, du som är biologisk kvinna. Mm. Um, så det är ju saker jag definitivt får ändra. Du vet hur jag formulerar mig. Men um, jag har också ändrat hur jag gör mina videon i sättet jag får ut informationen på. För var jag väldigt så här du kan få de här symptomen. Och så liksom pekade jag på en del av skärmen och så la jag upp dem med text. Mm. Jag märkte att det går mycket bättre om jag pratar och jag säger dem. Ehm, också mer vardagliga saker. Det är, folk vill höra saker som har med dem att göra gärna. Och då, säger jag, då kan det bli att jag pratar om saker som är lite mer vardagliga.
1: Och jag tycker du är ett bra exempel om till den kreativa processen, att du lever ett väldigt busy liv, du har ett jobb på sidan, men att man verkligen kan ta sin passion eller kunskap som du säger och verkligen göra det till en TikTok-kanal. Att det spelar ingen roll om du är hudvårdsintresserad eller du är en läkare eller som jag som jobbar med marknadsföring, att man kan verkligen göra content av allt om man känner sig inspirerad och vill dela med sig. Mm. Och, men skulle du säga nu i din kreativa process att ja, har du ett där, strikt upplägg hur du försöker, försöker göra x antal videos i en vecka eller kör lite mer på fil när du får feeling? Alltså, jag vet att man vill höra att det
2: kanske finns en speciell process men det är lite mer feeling. Ibland kan det bli att jag lägger upp en jättebra video och någon ställer en följdfråga som också är väldigt intressant som inte jag hade tänkt göra. Mm. Då kan det bli att det blir fler videon på en och samma vecka. Ibland hinner jag bara inte för jag har så mycket arbete eller jag har mycket du vet, saker som måste in. Jag, jag läser fortfarande kurser, mm. jag har inlämningsuppgifter. Då blir det att tid tas från TikTok för jag kan inte ta tid från mitt jobb. För mitt jobb är, mitt, det, det är egentligen av prioriteringen. Så det är lite mer profil Jag försöker göra minst en video i veckan. Men
1: gör jag inte det, då blir det definitivt lite lives här och där. Ja, men som du sa, du jobbar ju heltid. Så du kan ju inte alltid bara lägga ut på TikTok när du får fil eller du kanske kunna göra lika tydlig planering. Och det är något jag verkligen vill prata om. För du bollar ju då som sagt att jobba som läkare på heltid. Med mm. att även driva typ en av Sveriges största TikTok-kanaler. Oj, vilken ära! Ja, men det får väl ändå säga att du är. <laughs> Hur prioriterar du din tid i din vardag för att hinna med både och?
2: Alltså, det har varit lite olika. Förut var det att jag vaknade typ en timme Tidigare än vad jag egentligen ska vakna för att försöka spela in då. Um, sen kan det bli att jag får in en timme på eftermiddagen där jag skriver mina skripts. För jag skriver ner det jag ska säga för jag behöver alltid, alltid factchecka innan jag lägger upp något. Så det kan bli att jag skriver en kvällen innan och dagen efter så spelar jag in den. Och sen så när jag kommer hem så redigerar jag den. Och så får mm. den komma upp när den kommer upp. Um, så har det varit nu. För det man kan se också, det är så att man kan se på min TikTok- det är när jag spelade in med kamera, så det var ganska fin kvalitet. Men det krävdes mer jobb, för jag var tvungen att vakna innan jag att spela, klippa. Nu blir det mer typ att om jag har lunch- och jag vet redan vad jag ska prata om, då spelar jag in direkt på mobilen- och sen typ på mina raster så sitter jag och lägger till text- och så lägger jag upp den så fort jag hinner bli klar- det kan verkligen vara så att team just här skriver lite och sen typ ja men en halvtimme där skriver lite mer och så lägger jag upp den på
1: vägen hem i bussen. Ja. Man får ju optimera sin tid helt enkelt ja, för att det hinna med. Alltså
2: det är sällan jag
1: inte att jag bara sitter. Det mm. händer nästan aldrig. Ja, jag tycker det är jätteinspirerande att så ja, men du ändå du har ju verkligen en passion för det ja. och det måste ju också vara för att du har byggt ja men du har en väldigt nära relation med dina följare och det byggs ju genom att du lägger ut ja, en utbildande video så att det blir ju du särskiljer dig verkligen för jag kan ju inte säga att det finns någon annan på TikTok som gör någonting likt det du gör. Mm. Så det blir väldigt unikt då. Har man den passionen då att det är verkligen inspirerande att ja, du är föredömet på att man hinner göra väldigt mycket och det krävs inte allt för mycket som du säger. Många har ju haft ja, den tanken om att ja, men du måste posta typ tre videor om dagen på TikTok för att du ska kunna. Jag såg den igenom.
2: trenden men jag,
1: jag har ju aldrig gjort så. Nej, och jag tror att det är ett viktigt exempel- att algoritmen blir lite vad man gör det till. Att absolut, så här, du kanske inte vill posta tre videos om dagen- utan du kanske gör två till tre i veckan- eller mm. ibland en video i veckan- men att du kanske bollar upp det då med att du gör livesändningar- och ja, men du gör väldigt mycket annat. Så att jag tror att man alla kan ta lärdom av att man får göra det lite till sitt eget. Att det mm. finns ingenting rätt eller fel- utan att mer anpassa sin nisch på det.
2: Ja, nej, jag håller med verkligen. Jag, jag tror inte algoritmen- Alltså, jag, jag tror att gör du tre videon per dag, då är det bara det att du gör så många videon att en säkert kommer nappa på folk. Mm. Det är väl det det handlar om. Men om du verkligen tycker om... Alltså, jag, jag, jag förespråkar så många att komma till TikTok, med mycket läkare, för jag vill att fler ska komma. Um, och det är verkligen så här, har du ett intresse så är du intressant. Alltså, tycker du om någonting, då kommer folk vilja lyssna på dig. Um, så, och... Det kommer, vilket sätt du än väljer att prata om det på så kommer det alltid finnas en grupp människor som tycker om det sättet så man behöver inte vara som alla andra
1: man kan göra det, precis som du säger, till sitt egna ja, och jag tänker framförallt att man kan lära sig av att om man har en passion och tänker så här men gud, vem ska titta på det här att du som läkare, det är inte så många läkare på TikTok som du sa mm. men hur många som inte är läkare är intresserade av ditt material ja men typ, exakt att det finns ju alltid någon som vill titta på det mm. på något sätt skulle man ju kunna säga ja. När du började med TikTok så var det många som ansåg att det var oprofessionellt att ja, men du som läkare var på TikTok. Mm. Skulle du säga att du ritar om lite nu för alla arbetsprofessionella som vill lägga ut?
2: Ja, skulle jag, jag skulle vilja säga det. Uh, för jag vet att det min mamma var ju ganska så här, visa inte dig själv på internet uh, fortfarande. Hon är ju äldre generation, hon är också läkare. Så hon vet ju hur läkare tänker och hur det ska vara. Det är väldigt traditionellt och det är väldigt alltså, konservativt. Uh, men jag gjorde det ändå Och alltså, nu har det gått så långt Jag var ju med på Karriärkvällen för Läkartidningen och pratade Och då var det en styrelseledamot som sa Men gud vi måste ta det här vidare Och verkligen pusha pushade Och nu har jag blivit bjuden dit igen i Ja i november men då ska vara i Göteborg och prata Så de, alltså, många visar väldigt positiva Vad ska man säga De, de möter det väldigt positivt idag mm. Det var lite jobbigt i början Alltså det var till och med så Inte bara läkare, följare de kanske inte så var följare, men de var väldigt så här: alltså det räcker, typ gå och gör ditt jobb vad är det här? Uh, och jag vet inte, det, det var lite jobbigt för jag var också lite så här: men jag är här för er alltså ja. jag kan jag kan plugga själv, jag måste inte lägga upp videon
1: Var någon gång du kände så här: nej men jag kanske inte ska göra det här om du fick mycket ja, negativt som du sa i början när du började lägga ut Jag, jag är ganska, jag vet inte, jag är ganska thick ja. så för mig var det mer såhär,
2: oh, vänta bara jag ska ännu mer videon <laughs> um, jag har nog aldrig varit att jag ska sluta Men jag har haft perioder då jag har mått lite sämre Och då har jag tagit paus kanske en, två veckor Men sen så får man så fina som har så här är det? du? Typ, vi saknar din live Vi behöver hjälp, du hjälper oss så bra Alltså det är ju det är värsta ego -boostern. Ja, alltså, det är lite, Ja men det är lite narcissistiskt Känns det som mig För jag vill säga jag vill hjälpa så många som möjligt Och när jag får den här, ja ah, men du har hjälpt Och då blir det så här,
1: wow, har jag hjälpt? Lite därför jag blev läkare också. Ja, men det måste vara en väldigt cool känsla också att känna att ja, men även om det är många som skriver elaka kommentarer så kommer det alltid vara de som är uppskatta materialet och vill se ja. det. Och jag tänker bara jag som tycker att det är jätteläskigt med läkare och sjukhus liksom, att bara kunna konsumera dina videos så kan man lära sig väldigt mycket. Att det, det man konsumerar på TikTok behöver inte bara vara om ja, en lifestyle och smink utan det finns liksom någonting för alla och mm. man kan verkligen lära sig. Och du är verkligen en av de ja, få kreatörerna skulle jag ändå säga inom den nischen som ritar om nu för alla andra. Ja. Så jag hoppas att det är ja, men, fler yrkesprofessionella som vill våga se sig in och dela med sig av sina tips mm. Men jag tror det kommer, alltså, det känns som att det börjar bli lite mer Men du lägger ju inte bara ut på TikTok, utan det här jag såg att du även i morse hade lagt ut en YouTube-short
2: Jag gjorde det, jag ja. försöker lägga ut det på YouTube
1: För det var någon som sa, men lägg bara ut dem där också Har du någon tanke om att börja lägga ut på YouTube i lite längre format Eller tror du att så här, nej, jag kommer bara hinna med TikTok och jobba heltid Alltså,
2: jag, jag vill så mycket. Jag vill göra det. Men jag har också börjat streama, för jag spela spel.
1: Det tänkte jag att prata om också. Du, du sitter och streamar på kvällarna. Jag fattar inte hur du får ihop några dagar. Men jag vet,
2: Det inte, det är väldigt sällan jag bara sitter. Ja. Alltså, det är konstant saker. Och om inte jag gör de här sakerna, då är du med familjen. Eller så med en vän. Men jag tror... Jag är väldigt, väldigt, väldigt extrovert. I, alltså, på det sättet att jag får energi... Från folk. Från, mm. alltså, är jag ensam så blir jag väldigt trött. Och jag tycker det är väldigt tråkigt. Till och med att titta på en film. Jag har svårt att göra det själv. Ja. Så det har bara blivit att jag gör mycket. Men Youtube, jo, jo, jag, jag vill. Jag vet bara inte hur jag ska få inläka saker på längre format. Jag försökte med min mamma. Vi gjorde en sån mukbang. Oh. Men med sådana frågor. Gud, så,
1: ja, så det är jättekul. Men hon är ju också, hon är fortfarande lite så här. Jag vill inte synas. Ja. Så jag försöker respektera det också. Ja, för jag tror ju att många försöker gå över till lite mer så här längre format. Jag kan ju verkligen se att någonting sånt skulle kunna funka. Men som många vi har pratat om som har börjat på TikTok och kanske sen vill försöka ge sig över till YouTube. Att det krävs så sjukt mycket mer tid med mm. långform content. Jo, men alltså det, TikTok är lite enklare på det sättet. Att jag, jag kan göra det mellan rasterna. Det kan jag inte med Youtube. Nej, mycket uh -huh. mer tid. Men jag läste någonstans att du har som framtidsdröm- att kanske bli en framtida soldoktor. Ha! Oh, ja! Hade inte Youtube lite varit steget i rätt riktning- för att komma in lite mer alltså, i fri media?
2: Just nu, jag ville hamna i klassisk media. Alltså så här, tv, radio. Alltså typ utbilda ännu fler- Uh, jag vet att TV4, jag vet nu, jag har lite bad blood med dem. <laughs> uh, <laughs> har du någon skvaller? <laughs> uh, nej, alltså mer typ att vi har försökt att vara så här, men hallå, du vet, så här, kanske det skulle kunna gå, du vet, ni har inslag om saker som är medicinska, kanske jag skulle kunna vara med. De har varit så här, ja ah, men, nej, Och kanske om det är en speciell dag, om det är typ så här, ja ah, men, exemdagen, då kanske hon kan komma. Men så har de haft saker där vi, där vi har sett dem ta in andra ST-läkare, vilket är exakt det jag är. Och som så här, Men jag vet inte om det att de inte vill ha mig för att jag är på TikTok. Så men det spränger oss Så nu är jag lite så här... Om de skulle fråga så är lite... Jag vet inte. nu. Det här, nej, nu får du verkligen antala <laughs> Men SVT har nappat lite. Ja,
1: ah, men gud vad
2: ja. Så alltså det kanske kommer mer snart än vad man tror.
1: För det är ju lite själva tanken med den här podden. För att jag har ju alltid tyckt att om alla duktiga kreatörer på TikTok inte syns i många andra medier. Och mm. de jag har pratat med har ju därför sagt att amen, man är inte riktigt respekterad som stor TikTok-kreatör. Att man inte kanske är lika sedd. Som en stor Instagram-profil eller en stor YouTube-profil. Att ja. man än så länge, även om man kanske når fler människor på TikTok- och har ett större community, att man inte är lika betraktad på samma sätt mm. än. Därför tror jag många försöker gå typ YouTube-spåret- och sen in i traditionell media. Ja. Men det är jättekul att höra att du har börjat försöka näsla dig in där.
2: Jo, jo, nej. Jag vill... Men jag vill för mitt mål är att nå så många som möjligt. Men det är så kul för TikTok, alltså det... Först och främst tror jag att det är en plattform som växer väldigt mycket. Och jag tror att den växer växt så snabbt. Det är därför, för det är lite så, Youtube är traditionellt, Instagram är väldigt etablerat. Mm. Är man stor där, då vet man så här, ah, okej. Okay. Men jag tror att TikTok kommer komma dit. Men jag är ju på BUM nu. BUM är barn- och ungdomsmedicinska mottagningen. Det är där ja. jag gör min Så alla är under 18. Aha. Och det är verkligen, det är min målgrupp helt. Så det är väldigt många som känner igen mig. Och det är, det är jättekul. Och är det många som kommer in då till dig som patient och bara, ja, men gud! Nej, men antingen... Ma, vi, mammor också har jag Men det är så kul, för det har varit så här, till exempel... I början fick jag ju sitta med specialistläkaren. För jag skulle, du vet, lära hur de... Eller jag skulle få lära mig hur de tar anamnes, vad det är för typer av patienter de har. Så var det alltid på slutet av besöket som någon bara... Men inte du... Och då det var, det, jo. Jo, det. var så kul. Och jag säger bara tjej. Jag var specialistläkare, behöver inte veta. Och då var specialistläkaren jätteintresserad. Och nu är de alla jätte så här, wow, det du gör. Och de tillhör ju kanske den äldre generationen. Men de är fortfarande så öppna för det. Så det visar också bara att det blir mer och mer, och det är mer accepterat. Och det jag ville komma fram till, nu spårade jag. Kör på. Det var att, jag... att TikTok är kanske för en, liten yngre, en lite yngre målgrupp. Um, traditionell media för äldre. Och de behöver också veta saker. Mm. Um, så därför vill jag, jag... Jag tror inte jag kommer lämna TikTok. Men jag vill ta mig till andra plattformar också.
1: Mm. Har du något drömmål med din TikTok just nu? Vart skulle du vilja ta den? Eller känner du sig att jag kommer jobba på på samma sätt som nu? Nej, jag jobbar på på samma sätt bara. Ja. Ja. Och sen försöker
0: jag ta question?
1: Traditionell media.
0: traditionell Ja, precis. Det är bra mål.
1: <laughs> men jag skulle även vilja prata lite om samarbeten. Aha. Vi pratar mycket om samarbeten här i podden. Och då brukar frågan ofta vara så här, Vilka företag skulle du inte samarbeta med? Men för dig som läkare måste jag nästan vända på frågan och fråga. Vilka företag skulle du kunna tänka att samarbeta med?
2: Ja, ah, det är så känsligt när man är läkare. Um, så det jag kan tänka mig... Alltså men det är lite så här. Det får inte vara läkemedel. För då blir det helt plötsligt oprofessionellt. Jag är läkare, jag ska inte marknadsföra, alltså betalt sätt med läkemedel mm. men mycket all, allt annat som rör huden går bra, eller huden, kroppen allt som rör kroppen, om, om det är huden eller om det är alltså, solskydd, du vet, jätteviktigt klart jag kan ett samarbete med det det är inte läkemedel uh, vad mer skulle man kunna göra? Du det... Gjorde du sam, samarbete med Picadelli? Piccadilly Och det är så kul för det är en liten så privat grej För jag älskar kycklingssallad Och jag äter det varje dag Jag åt det nyss när jag kom hit också mm. um, Och så var det mer Det var ju jag som nådde ut till dem Jag bara kan inte ni skicka mig kuponger För jag äter och ser hela tiden alltså det verkligen så här, ingen skam jag bara hej snälla skicka lite Och så var de såhär de bara De svarade inte ens Nej, uh, nej, men sen så tror jag jag skrev igen- typ sex månader senare. Jag bara, hej snälla, skicka lite. Ni, jag, jag, jag älskar ju sallad. Och de sa ja ah, men vi kan skicka lite. Och då skickade de. Uh, och då var jag så glad. Jag bara, wow, kolla vad jag har fått. Och då vet inte jag om de kanske du vet, fick upp ögonen för mig. De bara, vet du, skulle vi kunna göra en video med dig? Och jag bara, ja! Gud, vad jag bara, kul! Uh, jag gjorde en video med AirUp också. Det är ingen mm. medicin. Men jag är väldigt noga med mina samarbeten. Att jag kommer aldrig försöka sälja på folk saker- Förutom kanske en kycklingsallad. <laughs>
1: men, men det är någonting du står helt bakom. Men det står
2: jag helt för. Ja. Uh, men till exempel Air Up, då var jag väldigt noga med. Det. Jag bara, jag kommer inte sitta och säga, jag har köpt den här. Utan jag kan förklara hur den funkar. Alltså rent kroppsligt. Varför känner vi en smak när det inte finns smak i den? Vad är det som händer? Mm. Och då var det den videon jag gjorde. De kom till och med tillbaka för att göra en andra video med mig. Men då tackar jag nej för jag var så här, mm. det finns inget mer att berätta riktigt. Nej. Alltså jag har redan sagt det jag kan om Air Up. Så det är väldigt många företag jag har tvungit säga nej till för att bli så här, men det finns ingenting att göra för att det ska vara genuint. Sen kommer samarbeten alltid, alltså vissa kommer alltid alltid ha åsikter om det. Men jag känner att så länge jag håller mig till att inte sälja på folksaker utan att det handlar om utbildning. Till exempel likadant med solkräm. Om jag ska marknadsföra ett företag med solkräm, då kommer jag berätta om varför solkräm är viktigt, inte varför du ska köpa den här. Mm. Så mycket sånt Du vet, solkräm är viktig för det här, det här, det här Du behöver leta efter det här, det här, det här När du köper en solkräm mm. Och så kan det vara så att Ett exempel på en sån solkräm är den här
1: Men det är väldigt så här du köper vilken du vill ja. Nu vet du varför du ska leta efter vissa saker ja. För det blir mycket svårare för dig. för Vi pratade till exempel med, ja, med Frida Järnspets, TikTok-Frida. Jag att mm. hon hade en rolig vinkel på det här. För hon är, skulle jag säga, en ultimata lifestyle-kreatören. Ja. Hon gör content om allt och inget. Och hon sa även det. Hon bara, jag kan inte se en enda produkt jag inte skulle kunna väva in i min kanal. Det var kul. Och ja. för dig blir det ju verkligen som du säger. Att när du kommer som en professionell. Och ändå så representerar dig själv på TikTok. Men även dig som läkare. Mm. Att om ja, man kunna presentera någonting faktamässigt. Och inte bara så här. Ja, men det ska ju kunna arbetas in på din kanal på ett... Sätt där det ändå känns genuint. Ja, och utbildande gärna. Mm. Så det blir mycket mer smalt för att arbeta med samarbeten. Men jag tänker som du sa, om framtiden som läkare och TikTok-kreatörer tar in i traditionell media. Vad skulle du säga drömmålet som läkare? Tänker jag att du nog kommer vilja jobba som läkare heltid? Eller att det kanske blir mer mediauppdrag eller vill göra mer TikTok? Ja, alltså Läkare kommer jag jobba med hela Hela
2: ar mitt arbetsliv. Um, det, det känns jättekonstigt om jag inte skulle göra det. Alltså rent bara för att jag vill och jag märker att man lär sig saker fortfarande hela tiden. Och om jag skulle sluta typ tre månader, bara det skulle få mig att glömma mycket. Mm. Och då är det, här, det är inte lika aktuellt. Du vet inte vilka mediciner som är nytt nu. Du vet inte till exempel nya regler kring de här medicinerna. Alltså ett exempel där med Osempic. Alltså det är ju en sån här medicin som Kim Kardashian tar för att gå ner i vikt. Mm. Alltså, hade inte jag varit läkare hade inte jag vetat hur dumt det här är. För det är, alltså man snor all medicin från diabetespatienter, för det här är indikerat för diabetes. Jaha, det visste jag inte. Ja, men folk tar den för att gå ner i vikt, och det finns läkare som skriver ut det. Vilket är helt fel! Och jag blir så här, det hade inte jag vetat om inte jag jobbade inom det här. Jag hade bara vetat vad den gör. Jag vet ju att man går ner i vikt av den. Um, för att man, blir, man vill inte äta lika mycket Man blir mer illa mående Men det här är för diabetiker Så vi kan inte ta slut på deras medicin För nu är den restad Så den finns inte för dem Så de har gått vidare till nästa medicin Och nu, nu är den också slut För att alla har tagit den istället oh, vad sjukt Så det är jätteviktigt att Som läkare känner jag Okej okay, jag vet vad den här medicinen gör Men jag måste veta till vilka den är för Vad jag, vad jag står för Vad jag inte står för exempel, Jag står inte för att man tar Rosempic För att gå ner i vikt Då får du ta Saxenda Alltså det är exakt samma Bara det att du betalar själv Tills den dagen att den blir indikerad för att man ska få gå ner i vikt också. Så jag kommer alltid hela mitt liv jobba som läkare. Sen om jag kanske jobbar fyra istället för fem dagar. Det är definitivt en möjlighet. Um, för det ger mig också lite mer, lite mer rast. Lite mer tid att göra saker för mig själv. För nu är det som sagt, alltså det är, jag vaknar fem eller sex. Gör mina saker, kommer hem, fortsätter göra saker. Kanske träffar någon, kommer hit på podd. Det är mycket. Mm. Det är fullt schema. Um, ja. Men jag gör det i alla fall fram till att jag är
1: specialist. När jag är specialist, då kan jag sakna ner lite. Mm. Hur lång tid har du kort att du är specialist? 2025. Så Hur det var, var spännande. Det? Ja, två år. Vad specialiserar du inom just nu? Allmän medicin. Så det är mycket och mycket. Ja, men för många kreatörer väljer ju ja, kanske att man har ett jobb, men att typ Olivia Alkin som vi intervjuade, att hon jobbade heltid och hade sociala medier på heltid men har nu valt att gå ner i tid, köra 50-50. Så jag tror att många väljer att, ja men, som du, att det känns ju tråkigt om du har byggt den här stora kanalen, ett stort community, och som du säger du utbildar de viktiga saker då, till exempel som det här med Kim Kardashian och ja men, medicin, att det är kanske är information som, hade inte du vetat om det, eller kanske du kunde kunna berätta det för andra, då hade många inte heller vetat om mm. det. Så det känns som att du, din TikTok-kanal är inte bara underhållning- utan du utbildar dig om väldigt viktiga saker. Mm. Vilket känns som att det vore så tråkigt- om du då inte skulle kunna lägga tid på det. Ja. Hade, skulle du ha någon tanke på- om du skulle gå ner lite i tid? Även vara läkare, men gå ner lite i tid- att kunna göra typ, större produktioner på TikTok? Eller känner du fortfarande att du vill ha- det mer mobilbaserade, enkla materialet- med mer snabba tips?
2: Alltså det är det vi får se nu. Som sagt, SVT hade ju nappat på någonting- så vi är lite inne på det. Och då kommer det ju vara lite större produktion- Um, så det är väl första steget men jag, jag vet inte, i mitt huvud all, jag är säkert en sån där person som är lite, alltså kommer springa in i väggen tror jag ja. för jag tänker Fing att jag ska köra, när jag vet och det är alltid de som inte inser det som går in hårdast i väggen um, det är därför, jag, alltså det var nyss typ två veckor då jag inte gjorde någonting Alltså jag la typ ut en video på TikTok, streamade ingenting, vägrade live för jag orkade inte då var det två veckor som jag bara gav till mig själv. För jag kände, jag bara, nej, om, alltså, om jag ska orka, måste jag. Um, och det gick ju superbra att komma tillbaka sen mm. två veckor Jag tror inte folk märker att man är borta två veckor. Kanske på att du är så mycket på live till exempel.
1: Det, eller att uh, man blir så här, vart tog vägen? Alltså folk frågar, men folk är inte
2: på vilket är skönt. Folk är mer såhär, ja ah, det var länge sen Mm. Så här, men ja, vad, se till när du
1: ska. Det typ är ett väldigt gott tecken. Det är väldigt fint också. Ja, exakt. Det känns bra. Men jag tror att det är väldigt viktigt det du säger. Att man också kan vara lite självkritisk i. så Okej, okay, nu är det väldigt mycket. Nu mm. lägger jag mycket tid på det här. För jag tror att många som kanske köper bolla dubbla saker. Att det kanske inte är hållbart alltså, i långa loppet. Mm. Typ som jag. Men jag gör ju samma som du. Jag trycker upp i halv fem i morse. Oh. Och, ja, men långt jobb, och jag har jobbat hela dagen och kommer jobba resten av dagen. Okej, okay, men Allt. du är det är mer än mig. Alltså ja. det är... Wow, men du måste också... Men du känner kanske av när det börjar bli mycket. Ja, jag tror att jag är som du, att antingen kommer man springa rakt in i väggen. Så jag försöker vara så här typ på helgerna och okej, koppla bort. Ja. Och jag tror att det är viktigt att man, om man är typ... Jag tror vi är ganska lika så. Och ja. säkert många andra som är så här, gud det här är så kul, jag vill göra mer. Mm. Att man har bara ett antal timmar på dygnet, men man vill fortfarande hinna med allting. Att det ändå kan vara så okej, lite ransaker i själv det här är inte hållbart till långa loppet och som uh -huh. du säger då, då kanske man får ta två veckor och vara så här, så nu är det tid för mig själv ja. heller det och så kan man komma tillbaka starkare att man, och kanske inte lägger allting på en orimlig nivå heller
2: nej men precis och man måste inte göra allt
1: nej. Um, men ja nej wow
2: då ser jag nu som läkare ah ja, men du måste växa <laughs> du jag måste växa i din video 7 timmar sen om ja du, jag vet den är så får du inte det jo alltså, alltså, jag försöker du får okay, bra ja. Alltså, halv fem är tidigt men oh. det är jätteambitiöst och det är jättestarkt av folk som klarar av det. Oh. Men det
1: är bara, då får man se till att optimera allt annat. Jag ska, att ska säga sätt... att jag inte det varje dag, men Nej. på vardagar kan det hända. Men då försöker jag gå lägga min tid i alla fall. Oh. Men jag tror att det är en väldigt viktig diskussion att ha med tänk, det här kreatörer som kanske har heltidsjobb, som kanske, eller som du som inte har någon ambition- att gå över hela, heltid sociala medier. Mm. Jag tror att många jag har pratat med har ju gått från att jobba heltid med någonting annat- eller går direkt från skolan till att, så här, men shit, jag kan nog leva på sociala medier. Ja. Och ja, att man får en väldigt fin avvägning där så att det inte ska bli för mycket- och att man håller en balans på det hela.
2: Men, alltså, jag tror just också när man är egenföretagare på det sättet- man, man, man förstår inte när det blir för mycket- för man jobbar, 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 jobbar. För man vet att ju mer man jobbar, ju mer får man. Det som är skönt med min fasta lön, med mitt fasta arbete. Det är att jag vet att jag jobbar 8 till fem. Sen är jag klar. Och jag klarar mig varje månad. Mm. Det finns ingen stress. Där. Oh, om inte jag gör allt det här extra så kanske inte det går ihop den här månaden. Så på ett sätt är det skönt att ha ett fast jobb på det sättet. Men sen så förstår jag också att det finns mycket mer pengar på sociala medier. som man kan känna tjäna... Mycket bättre till och med. Så jag förstår att folk kanske vill vara där och lämna det här fasta. Men är man fortfarande lite så här... Man vet inte riktigt. Jag, jag skulle ändå rekommendera att man kör... Kanske halva-halva. Ja, den lät superbra. För då har du tid för TikTok. Men du har också ett stabilt... Sen när du verkligen har alltså, fått samarbeten... Jag vet att folk som samarbetar nu... De vill gärna ha längre samarbeten. Så mm. de kan ju köra typ ett års kontrakt. Då kan man ju definitivt... För då vet man ett år är det bra. Då skulle du kunna jobba 100%. Mm. Men det innan det...
1: Ja. Jag jobbar ju på andra sidan av stolen mycket, både som kreatör- men också den som förhandlar åt företag. Ah, och ja, ja. samarbeten mer och mer idag går ju mot att vara långsiktiga samarbeten. Ja. Vilket jag tror är väldigt bra för kreatörer, men även företag- för att marknadsföringen på TikTok har ju gått så långt ifrån nu- bara så här enkla, enstaka nedslag, utan det måste ju vara genuint- och du måste kunna arbetas in på kanalen på något sätt. Precis. Men du, som du sa, det är ju för många... Drar man ju till kanske att man vill jobba hela tiden med sociala medier- för att det finns väldigt mycket pengar där- mm. Har det någon gång blivit ett så här svårt dilemma för dig som har en så här jättestor passion för läkaryrket, som du sa, jag kommer vilja jobba med det här liksom hela livet på något mm. sätt? Samtidigt som att du har en av Sveriges största TikTok-kanaler och hade kunnat tjäna ganska mycket pengar på det. Har det någon gång varit så här, uh, Inte den enda
2: gång. Inte en andra gång. Alltså jag kan säga, för jag har ju samarbeten. Och mina är väldigt långa. För jag är också väldigt... Jag tycker om att... Alltså jag vet inte, lojalitet. Och det är så här, man, man håller sig, man ska inte hoppa för mycket. För det blir också så här, det blir så ogenuint på ett sätt um, jag vill kunna vara väldigt genuin med mina följare och om jag hittar ett samarbete med ett företag jag blir samarbeten vet och jag tycker om hur ni arbetar och vad ni gör och vad ni står för och bla. bla. Um, då håller jag mig gärna till dem så jag har långa och alltså de ger bra betalt det gör de men det finns inte en enda sekund Alltså jag lägger fortfarande mitt läkarjobb som prioritering mm. alltså, det kan till och med bli att jag såhär, de skickade ett mejl, jag får svara två dagar senare för jag har så mycket just nu um, så alltså det, den är där jag skulle kunna switcha men jag vägrar för det är inte det, är inte det jag brinner för. Jag brinner för alltså hela läkargrejen alltså att hjälpa folk och jag vet att om jag slutar vara läkare jag kommer inte kunna hjälpa folk på TikTok heller. Nej. Jag kommer ta informationen. Jag kommer inte att lära mig nya saker. Alltså till exempel det här med retinoblastom hos barn, vilket är så cancer i ögat som man kan se om man går till BVC. Det var en video jag gjorde som folk sa: "Va? Är det här sant? Jag hade inte vetat det om jag inte jag hade gjort min BVC-placering." Ja. Alltså jag lär mig saker hela tiden och jag kommer
1: göra det hela mitt liv. Ja. Så, nej, noll chans att ja. jag inte är läkare. Ja, och jag tycker det är jättekoligt. Jag förväntade mig nästan det svar. Jag, jag kan ju känna samma som ändå så här, ja men gör lite både och. Jag jobbar heltid med marknadsföring men också lägger ut på TikTok. Att jag ja. skulle inte ha någonting att lägga ut om marknadsföring om jag inte jobbade med det. Ja, men det är lite så. Då skulle jag sluta med det, då har jag ju ingenting att lägga ut. Ja, nej. Så att det, man måste ju verkligen ha så den balansen hela tiden. Och ja, det känns ju som att det blir ju dubbelt för dig att du är läkare, du lägger ut om att vara läkare på TikTok. Att det går ju hand i hand, att självklart ska du arbeta med det Ja, jag tror att om jag slutar ena... Alltså, jag skulle kunna sluta TikTok för att vara läkare, men jag kan inte sluta läkare och hålla på med samma slags TikTok jag gör nu. Det skulle ju kräva att du skulle göra om din TikTok i så fall, och vi har ju pratat ja. ganska mycket här i podden om att vara privat och personlig. Ja. För du är väldigt personlig i din, på din TikTok-kanal, men du är samtidigt väldigt privat. Att man vet inte så mycket om dig som ja, kanske person, men man, man får väl se väldigt mycket av din personlighet mm. och vem du är. Tänker att du ska hålla det spåret fortsatt lite att dela mer av din personlighet och din kunskap men inte så mycket av ditt privatliv.
2: Ja, alltså det känns som att det är mer hälsosamt. För mitt privatliv, jag har fortfarande patienter. Ja. De kan inte veta för mycket om mitt privatliv. Man kan veta, alltså jag vet att folk har försökt få reda på mycket om mitt privatliv. Och det är väl så, det är lite TikTok nature, så här, man är nyfiken. Jag är också jätte nyfiken på folk. Alltså det är så naturligt att man är det. Men jag försöker verkligen hålla det Alltså jag försöker hålla mitt privata. För jag måste på ett sätt. Det blir, jag vet inte, det, det är på något sätt att skydda mig själv också. Men personlighet, ja va? Vad är TikTok om man inte har personlighet? Alltså ja. man måste ju kunna visa sig själv på det sättet. Vad tråkigt att lyssna på som bara, det här är det här, det här är det här. Alltså ja. det, man behöver kunna förmedla saker känns det som. Så jag tror jag håller mitt privata relativt privat. Alltså folk har ju sett, min mamma. Ja. Det är ju, då har jag visat lite om mitt privata. Folk har sett vem jag har dejtat. Alltså det är också lite de ser mitt privata. Mm. Men inte mer än så. Nej men
1: och jag tycker ju även där att du är ett exempel. För att man behöver inte vara allt för privat heller. För att några av har jag intervjuat har ju känt kanske lite så här press när man är en lifestyle-kreatör. Att man är så här, jag måste dela med mig så mycket av mig själv och vem mm. jag är och vad jag gör om dagarna. Men att... Du är ett väldigt bra exempel på att man kan nischa sig åt ett håll där du kan... Vara, du visar jättemycket av din person, men du behöver inte berätta så mycket om vem du är och vad du gör om dagarna, mm. förutom att du är läkare och att man kan verkligen göra en stor kanal av bara personlighet och att man är duktig på någonting.
2: Vet du, för när du säger det, det är också jättekul, för när jag började streama eh, spel, folk var så chockade att jag spelade... Ja, men det var jag med jag Nej, men, det det är är gud, men, men det här har varit hela mitt liv, alltså hela mitt liv har jag spelat. Så för mig var så här... Jag tänkte ju inte ens på det. Ingen hade ju aning om den här sidan av mig. Um, så det går verkligen att hålla så mycket hemligt och folk tror ändå att de känner hela dig. Um, och det är ganska skönt, för jag vill ha nära kontakt med mina följare. Jag vill känna som att vi ändå, du vet, um, vi är nära varandra
1: men jag får ändå behålla mitt privata. Mm. Så det går verkligen. Jag tänkte inte ens på aspekten att man kanske måste vara lite privat som läkare också. Mm, mm -hmm. ja, mm -hmm. ja, det tror jag också. Så det förklarar lite mer. Men för att prata lite mer om, bara, om din, din streaming, uh. Gör du bara det som är en kul grej, eller har du någon tanke om att du vill göra det mer? Och...
2: Nej, det var en kul grej. Alltså, ja. det är... För jag spelade ändå. och, Jag streamade, vad blir det, typ åtta år sedan på Twitch. För att jag tyckte det var kul. Och Nu var det lite mer... För jag, har... jag är ju på en Discord-server med min släkt och alla var så här, tjabba. Alltså, varför inte? Ja, alltså, så jag bara, sant, låt mig testa. Och så gjorde jag det. Köpte en jättebra dator som orkar. För jag har alltid haft en laptop som jag har stymat på och det är inte jätteopator. <laughs> och jag vet och ju hundra och det är så där, allting stängs av och oh. batteriet där. Och... Ja, men det är bara en rolig grej Men För jag flyttar så småningom. Och mm. då är ett helt rum ett arbetsrum och jag har redan planerat jag ska ha världens bästa setup. Alltså, det är ett genuint, alltså det är en hobby. Jag tycker det är jättekul. Jag vill ha världens bästa. Så... Lite typ om jag kan få in det på streaming. Typ att något företag vill ge mig saker. Alltså, jag tar emot det ja, för det är jättesmart. Så jag har inget planer med min streaming. Men det kan vara en väg för mig att få mitt drömarbetsrum. Typ, ja. Det är den
1: typ det enda plan jag har med, <laughs> med streamingen. Kommer du bli den här killen som man ser på TikTok? Så här flickvännen ligger ut så här, min killes fula gaming setup i hörnet. det Nej, min kommer vara jättefin. Och sen så här, min
2: framtida Killes kommer vara... Han, han kommer få ett litet hand.
1: Mm. Eller ska vi ta törnt. hälften? hälften? Jag vill, nej, vi får bestämma <laughs> då. <laughs> Hur mycket skulle du säga att du som privatperson konsumerar TikTok på en daglig basis? Eller du har inte tid för det eller scrollar du någonting själv?
2: Det blir mest innan jag lägger mig. Vilket man inte ska göra om inte Aj. man inte har blå ljusfilter. För annars kan du inte sova. Uh, men det blir oftast då... Det är så kul för jag är så mycket på TikTok. Men jag scrollar sällan. För att jag måste svara på kommentarer. Jag kollar upp min video. Jag skriver text på min video. Jag kollar vad folk har skickat till mig. Men det är sällan när jag scrollar.
1: Har du någon favorit på TikTok från de lilla du scrollar?
2: Ja, det finns så många som är så roliga att titta på. Alltså alla matkreatörer. Ja. är Jättegott. För um, det är kul att höra vad Dr. Tracy gör på TikTok. Visst, vad gör jag där? Alltså jag får mycket... Just nu får jag jättemycket Perfect Match. Oh, vet du alltså du det är, är sämst. <laughs> jag vet inte. Vi ändå kollat hela säsongen. Varför, jag vet inte, varför man fastnar. <laughs> ja. Alltså det är så hemskt. Och det måste ju vara att TikTok känner av det på ja. något sätt. För jag får bara sånt. Man nu. kollar på en video sen är man fast. Och, och sen ser fast. alla videos. Jag har hoppat så olika. Alltså jag hade anime nisch tag. Sen var det mat. Sen var det dans. Och sen så var det typ svenska kreatörer.
1: Och sen... Nu är det perfect match. Ja. Mm. Skulle du säga att du interagerar mycket med det svenska communityt eller att du ändå håller dig lite på sidan av det. För många jag pratar med som är några av Sveriges största kreatörer, de hänger ihop, ihop ganska tätt och ja. Ja, men delar med sig av erfarenheter och vad tog du betalt för det här samarbetet? Och det känns som att du ändå håller dig lite på ett hörn. Jag känner typ ingen.
2: Nej. Alltså jag känner kanske. Det finns några jag träffat och vi har alltså genuint bara ah, klickat. Men då när vi umgås så lägger inte vi upp det på sociala medier. Um, en är Pim um, mm. Pimpina. Um, sen David Hauron, det var han som fick mig in oh, på TikTok, han är så bra jag vet, vi är ju barndomsvänner oh, okay. um, basically min kusin så det finns ju några på det sättet sen har jag träffat andra, det är ett hälsat sagt hej, Benji, han som jag pizzor, mm. han vi, vi har sådär, alltså vi, vi, kan, vi har gjort det video tillsammans um, jättetrevlig, de andra jag tror jag har sagt hej och sen har det varit här, de är jättetrevliga, men jag vet
1: inte, om har inte tid att gå på event.
2: Ja, alltså jag har ju gått. det var det som var så kul en gång. För jag gick, på, jag gick på ett event. Och det var mitt på en vardag. Så jag gick så klockan 10.11. Men den höll ju på till 3-4. Och det var så mycket människor kvar när jag skulle gå. Och jag bara, är det bara jag här som måste vakna tidigt? Vad är det som händer? Så jag tror bara att mitt jobb inte tillåter mig. Att alltså, kunna hänga som de hänger. Ja.
1: När folk träffar dig då, säger de man känner dig från TikTok. Ja. Är det väldigt mycket såhär, för man, som du säger, du är väldigt privat. Så man vet inte så mycket om dig förutom att du är läkare. Blir mm. då så här. gud kul att träffas. Eh, Kulle du kolla på Bitexem? Nej, ingen har faktiskt gjort det <här> någonsin. <här> det, var en,
2: det var en tjej senast igår som stoppade mig. Hon var hej och vi typ väntade på samma buss. Så jag tänkte så här, men det är klart att vi ska prata då. Och så pratade vi och hon var så chockad. Hon bara, gud, hon bara, du är exakt som det på den här videon. Vilket jag också blir chockad över. För jag blir så här, förväntar man sig inte det? Att man är så att olika ja. personer eller... Många tror jag
1: gör till sig lite för den man är på sociala oh, medier. Kanske. Men jag håller med om att du, du är verkligen som du är i videosarna. Ja, jag är så här hetsig. Nej men bara här. Ja, okay.
2: Men nej, och sen oftast är de bara så här, Det var någon som kom fram och bara... Det var en gång en som kom fram och sa Jag måste få ge en kram Och så gav de mig en kram oh, Jättemysigt, jättefint Men jag kommer ihåg att några vänner var ah Tänk om du inte ville alltså, typ så här, Och jag bara, jag tänkte inte ens så långt um, för, jag, för jag fattar Men alltså, jag tänker så här, om så ni För det här är till alla er då Om ni någonsin skulle vilja komma fram Och kanske ge en kram um, Det är helt okej, okay. säg bara innan Förvarna bara så att jag vet att det kommer komma en kram Um, jättekul, nej, jättemysigt Alltså det är verkligen så här kärlek Man känner att det är så att, att de verkligen är glada Och då blir jag jätteglad
1: Vad vill du krama mig? Typ vem är jag? Um, jag tror så. att för dem blir ju så När de ser dig känner de såhär Men gud jag känner ju henne ja. Alltså du känner inte dem som kommer fram till dig så jag tror att det är där man, man ty, blir såhär, Att man vill krama dig man är såhär Men gud jag vet ju vem du är Det ja. känns att man känner dig Fast man inte gör det Alltså,
2: jag har inte ens tänkt på det, men det är så sant. Och det är därför jag säger det är helt okej. Okay. Förvarna bara med innan. Och så,
1: så, så kan vi ge varandra en kram. Det blir jättemysigt. Ja. Men avslutningsvis, mm. vad skulle du säga ditt bästa tips till kreatörer som vill börja på TikTok? Att börja bara. Alltså, ja. det,
2: jag vet att jättemånga är rädda för att ta det första steget. Kör bara. Och det kan ta lite tid i början. För du behöver, du behöver lite videon för att folk videon för att folk ska kunna gå in på din kanal och se vilken typ av kanal det här är för att de ska vara intresserade så gör några och gör det du tycker om gör ingenting som är falskt mot dig själv för du kommer inte kunna bibehålla det Nej. gör någonting du tycker på riktigt om och någonting du tycker är kul alltså du kommer kunna göra hur många videon som helst och om du fortsätter i den nischen det är ett tips, alltså att ha en nisch om det är livsstil, om det är läkare eller om det är mat för folk kommer vilja följa det de ser och om de ser att du gör såna här typer av saker då är det det de förväntar sig om du plötsligt byter saker då kan du säga, aha men där var inte det var det följde mm. Um, så kör bara alltså, Skäms inte Var, var, var dig själv Own it För vi alla är så olika och det är så fint Och det är verkligen, Varje person kommer passa en målgrupp alltså, Du kan vara till och med blyg och tyst Och folk kommer älska det, ja. det Så Man ska kör bara sig själv. Ja, Så har du ett intresse, kör Och sen bara, och
1: sen do wonderful things Ja, <laughs> så himla bra tips mm. Dr. Tracy, stort tack för att du var med i Top of Mind podcast mm. ah, Tack själv mm.